0: Das ist die Fritzi. Die Kurzem kann sie selber sagen, wenn sie aufs WC muss. Für die Eltern ein grossen Moment. Ihrem Papa, der Martin Öckerli, hat man die Aufnahme mitgebracht. Wir stehen im Keller von einem Basler Labor neben dem Rasterelektronenmikroskop der Forscher mit dem Hippen Bart macht eine Schubladen auf und nimmt ein kleines Döschen
1: raus. Also das ist jetzt eine Probe meiner Tochter Fritzi, ein gesunder Mensch. Finden wir etwa 1,5 kg Bakterien. Und viele natürlich im Darm. Und bei einem Säugling ist das Mikrobiom noch weniger komplex. Und das wollte ich eigentlich wohl selber anschauen. Darum nehme ich so alle paar Monate eine Probe. Eine Probe, äh, sorry, das heisst. Einfach in den Windel mit einem Zahnstocher ein winziges Stückchen rauspopeln und dann in ein Löschpapier einpacken mit einem Postage verschliessen, damit es mir nachher bei der Präparation nicht davor schwimmt. Das ist
0: Kopf voran, der Podcast zum Eintauchen in die Wissenschaft. Mein Name ist Christian Burg. Nicht ohne meine Bakterien heisst die heutige Folge. Es geht um die Bakterien, die in unserem Darm wohnen. Und es geht um die Frage, was die mit uns machen. Ohne sie könnte man nicht leben. Aber manchmal. Manchmal gibt es Probleme in dieser riesigen Wohngemeinschaft in unserem Darm. Und dann? Dann wird man krank. Die Stuhlprobe von der Fritzi liegt unterdessen im Rasterelektronenmikroskop. Wir sitzen am Computer im Mikroskopiezentrum der Uni Basel und Martin Ökoli zoomt langsam
1: näher. Wenn ich jetzt hier scharf stelle, dann sieht man schon, dass yeah, yeah. es hat so, ähm, so längliche Strukturen drauf, das sind Bakterien.
0: Sehr schön. Eine riesige Masse. Es ist ein riesiger Gewimmel, nur bewegt sich nicht. Genau. Die Hälfte von unserem Stuhl, also auch die Hälfte von dem, was bei uns hinten rauskommt, besteht aus Bakterien. Öben 9 Billionen Bakterien leben allein in unserem Darm. Wir leben in einer symbiotischen Beziehung mit ihnen. Ohne sie könnte wir sehr vieles gar nicht verdauen. Der Stoffwechsel würde gar nicht richtig funktionieren. Wir profitieren von ihnen, aber sie auch von uns. Weil wir sind das perfekte Biotope für sie. Jeder Abschnitt von unserem Darm bietet
1: wieder eine andere ökologische Nische. Das ist sicher ein ganz heißes Thema in der Wissenschaft momentan. Man merkt eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie wichtig das Mikrobiom für unsere Gesundheit ist. Und ähm, extrem viele spannende Entdeckungen werden in diesem Bereich
0: Von Haus aus ist der Martin Öckerle Biologe. In den letzten Jahren hat er sich aber spezialisiert auf die Aufnahme am Rasterelektronenmikroskop spezialisiert. Heute ist er ein Künstler am Mikroskop. In wochenlanger Kleinarbeit färbt er für renommierte Wissenschaftsmagazine die schwarz-weißen Bilder aus dem Mikroskop ein. So dass man die ungeheure Vielfalt der Bakterien auf einen Blick erkennt. Der Martin Oekerli ist so fasziniert von der Welt, also, jetzt ein Fotobuch vom Stuhl seiner kleinen Tochter machen. Will. Ein Gackebuch für Fritzi sozusagen. Er hat zwar auch noch zwei ältere Buben, aber bei der kleinen Fritzi ist es besonders spannend, weil sich ihr Mikrobiom jetzt gerade rasant verändert. Der Wechsel von Muttermilch zu anderem Essen verändert unsere Bakterienwege im Darm. Wir schauen jetzt die Stuhlprobe an, aus der Zeit, wo Fritzi erst drei Monate alt war. Für mich sieht es aus wie ein Haufen von so glatten, länglichen Würstchen. Alle sehen gleich aus. Kann man jetzt unterschiedliche Bakterien unterscheiden? Siehst du da einen Unterschied?
1: Ja, also von der Form her sieht man hier Unterschiede. Es hat kürzere, es hat längere. Das könnte auch an der gleichen Art sein, wenn sie sich einfach äh, länger oder später geteilt haben. Aber dann gibt es auch schmalere beispielsweise. Es gibt fast runde, oder es gibt solche, die mehr Struktur auf der Oberfläche haben und andere weniger.
0: Und da hat es aber noch nie so viele unterschiedliche, wie es zum Teil dann im Erwachsenen-Mikrobiom hat.
1: Genau, also das Baby nimmt ausschließlich Milch zu sich nach drei Monaten, oder? Und die Bakterien, die man jetzt hier sieht, das sind einfach die, die für das gebraucht werden. Und das Mikrobiom wird dann vielfältiger mit der Zeit. Also bei einem Erwachsenen hat es sicher 800 Arten, wenn alles gut funktioniert im Darm.
0: Ein richtiger Zoo also haben wir uns rein. Wie das zusammengesetzt ist, ist das, so. das habe ich an mir testen lassen. Ich habe eine Erbgutanalyse von meinem Mikrobiom machen lassen. Fast die Hälfte der Bakterien, die in mir wohnen, gehören zu der Familie Lachnospiraceae. Warum es denen so gut gefällt bei mir? Keine Ahnung. 20 weitere Bakterienarten sind unter diesen Billionen von Bakterien im Darm mit einem Anteil von mindestens 1 vorhanden. Und dann noch mal gut Dutzend weitere Bakterienarten haben noch einen kleineren Anteil. Und da gibt es noch mehr Arten, die sind dann aber so selten, dass man die Biodiversität im Darm ihnen nicht mehr genauer beziffern kann. So eine Erbgutanalyse ist heutzutage keine riesige Sache mehr. Für gut 150 Stutz kann man so etwas übers Netz bestellen. Vom gebrauchten WC-Papier kratzt man mit einem kleinen Plastikspäckeli ein bisschen von seinem Stuhl ab. Und die Probe auf dem Späckeli schickt man dann geruchsfest verpackt ins Labor. Verschiedene Gesundheitsfirmen haben das Geschäft schon gewittert. Hi, I'm Zach Appy, CTO und Co-founder of Ubiome. Sie versprechen mit so Analyse spannende Einsichten in unsere Gesundheit. Aber was kann man wirklich rauslesen aus der Zusammensetzung von unserem Mikrobiom? Was ist da der Stamm von der Wissenschaft? Und was ist Hype? Ich rufe einmal an, was sie wissen. Jenaal? Grüezi, Janal, du von vomburg Schweizer Radio. Durs Jenaal ist Professor für Mikrobiologie am Biozentrum der Uni Basel. Er hält einen Vortrag nach dem anderen über das Mikrobiom, vor breitem Publikum. Er könnte sich fast nicht wehren vor lauter Anfragen, sagt er. Seit dem Sachbuch-Bestseller «Darm mit Charme» ist unser Gedärm und sein Inhalt nicht nur salonfähig geworden, es ist ein richtig Hipsthema. Thema oder je nach Umgangston der neuste heisse Scheiß. Es gibt aber auch Forscher, die sagen, dass es sei vor allem viel heiße Luft. Hat. So weit will der nicht gehen. Aber auch er sagt, man muss vorsichtig sein. Ich soll darum... Obwohl er Mikrobiolog ist und viel mit Bakterien zu tun hat, zu einem gehen, der wirklich ganz genau weiss von er redet, zu einem, der die Wirkung von Darmbakterien auch in Tierversuchen testet. In, in Bern ist es Andrew McPherson. Mhm. Das ist ein Koryphäer weltweit. Das mhm. ist ein Inselspital. Also ab als Inselspital. Ich treffe Andrew McPherson im labyrinthischen Untergeschoss vom Spital, wo er gerade eine Besprechung hatte. Er ist der Klinikdirektor für Gastroenterologie, ein erfahrener Arzt, einer, der sich bestens auskennt im Magen-Darm-Trakt. Er steht vor einer Wäschmaschine mit einem grossen Fenster. Und darin sieht man verschiedenfarbige fingerdicke Schläuche, wo gerade gewaschen werden.
2: Im Darm anzuschauen, brauchen wir Endoskops und äh, diese Endoskops muss gewascht werden, sonst sind sie kontaminiert.
0: Mit der frisch gewaschenen Endoskopschläuchen also, geht die Mediziner denn bei den narkotisierten Patienten entweder zum Maul oder zum Fügel hinein, zum zu schauen, was los ist im Magen-Darm-Trakt. Andrew McPherson macht den Kasten auf neben der wäschmaschine und nimmt den sauberen Schlauch raus.
2: So, hier ist ein Koloskop, es ist äh, 1,60 Meter lang, an der Spitze ein Mikroskop und äh, mit äh, einem Mikroskop können wir die Bakterien selber im Darm sehen.
0: Der Herz könnte also ganz genau anschauen, wo es z.B. entzündet ist und sie können über den Schluch, wo sie stecken, auch direkt aus dem Darm aus eine Stuhlprobe nehmen, um die dann später zu untersuchen. Was häufig untersucht wird da am Inselspital, sind chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn zum Beispiel.
2: In der Regel das Problem ist das friedliche Zusammenleben zwischen Bakterien und Menschen ist gestört bei solchen Krankheiten.
0: Die Viecher in unserem Darm helfen uns also nicht nur beim Verdauen, sie können uns auch krank machen. Und nicht nur im Darm. Wir haben Bakterien auf der Haut, in unseren Achselhöhlen, in der Vagina, im Bauchnabel. Und alle beeinflussen unsere Gesundheit. Es gibt kein Organ, das nicht betroffen ist, sagt Andrew McPherson vor der Wäschmaschine. Sogar unser Hirn nicht.
2: Wir denken, dass wir unabhängige Menschen sind, aufgebaut von unseren eigenen Zellen, unseren eigenen Genen. Aber die Realität ist, wir sind bakterielle Kulturen.
0: Eine gewöhnungsbedürftige Vorstellung. Der Mensch eine bakterielle Kultur. Ein riesiger Organismus, wie ein Tropenwald, mit unterschiedlichen ökologischen Nischen. Und jede wird wieder besiedelt von einer anderen Bakterienart
2: So, jetzt mein Vorschlag ist, wir gehen uh, ins Labor. Das ist gut. gut.
0: No. Unterirdisch gehen wir von einem Spitalbau zum nächsten. Durch lange Gänge, quer durch die garage dann in Lift. Man kann sich verlaufen hier. <lacht> ja.
2: Nicht so kompliziert wie in King's College Hospital, das äh, vor, vor mehreren ja, hundert Jahren ja. gebaut war. Ja. Ja. Hier ist unser Haupt, Hauptlabor. Und, äh, hier machen wir die erste Analyse unserer Proben.
0: Eine Probe das ist in den meisten Fällen eben eine Stuhlprobe. Aus dem Darm rauszukommen, ist für die meisten Bakterien alles andere als lustig. Weil in uns innen leben sie ganz ohne Sauerstoff. Sobald sie rauskommen, sterben sie an der Luft.
2: Wenn wir eine Stuhlprobe ohne Sauerstoff äh, behandeln müssen, haben wir dieses Kabinett.
0: Andrew McPherson zeigt auf Glaskästen, gefüllt mit einem anderen Gas, wofür für Bakterien harmlos ist. Sehr sorgfältig, mit Händchen und Unterhändchen muss man hier arbeiten. Aber die Bestimmung der verschiedenen Bakterienarten wird heute fast nur noch über die Analyse von ihrem Erbgut gemacht. Die Gensequenzierungen sind immer schneller und immer günstiger zu haben. Und so kann man heute viel erforschen, was bis vor kurzem überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
2: Es war einfach zu schwierig, gute Informationen zu bekommen. Und wir haben riesige Vorteile jetzt, dass unsere Methoden so viel besser sind.
0: Die haben und lassen viel Zusammenhänge zwischen diesem Mikrobiom und Krankheiten aufzeigen Von Asperger über Depressionen, von Diabetes Typ 2 bis zu frühen Geburten, überall gibt es Zusammenhänge. Allerdings stellt sich häufig die Frage, was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Also sind wir krank, weil sich unser Mikrobiom verändert hat? Oder hat sich unser
2: Mikrobiom verändert, weil wir krank geworden sind? Das ist ganz kompliziert, weil unsere Gene sind anders bei jedem Menschen. Unsere Bakterien sind anders bei jedem Menschen.
0: Ganz viele verschiedene Faktoren also, die sich überlagern. Und darum sind Tierversuche in diesem Forschungsgebiet so interessant. Weil bei ob und bei Mäusen forscht, Andrew McPherson, bei Mäusen kann man genetisch identische Tiere züchten und solche, die gar keine bakterienmässig drin haben.
2: Sterile Mausen, sogenannte keimfreie Mäusen, sind uns sehr, sehr hilfreich zu also bestimmen, was für eine Wirkung diese Bakterien im Darm haben auf unseren Körper.
0: Versuchsanordnung ist einfach. Mus 1 bleibt steril, Mus 2 kommt ein bestimmtes Mikrobiom über. Beide leben dann unter den gleichen Umständen, beide kommen gleich zu Fressen über und dann schauen wir, wie sich es unterschiedlich entwickelt. Sie setzen dann zum Beispiel ganz unterschiedlich stark Fett an. Und da löst sich ein Stück weit auch auf den Mensch übertragen. Das können wir schon sagen, sagte Andrew McPherson.
2: Für Leute, die gleich essen, Darmbakterien können bestimmen, wenn einer davon ist, Übergewicht und einer nicht.
0: Und die Gesundheitsindustrie hat das Geschäft natürlich gewittert und hofft darum, dass man dicke Menschen bald schon dünner machen können, einfach indem man ihr Mikrobiom ändert. Es ist schon möglich, dass das mal klappt, sagt Andrew McPherson.
2: Eine Manipulation von Darmbakterien ist wahrscheinlich in der Zukunft ein Weg, diese Situation teilweise mindestens zu behandeln.
0: Aber trotz aller Chancen, trotz allner Versprechungen, man muss aufpassen, dass wir nicht in einem Mikrobiom-Hype verfallen. Weil ganz, ganz viel Zusammenhänge verstösse ich mir noch nicht so richtig.
2: Wir wissen noch nicht, aber wir müssen sehr sorgfältig sein, die Erwartungen nicht zu hoch zu machen.
0: Und Tests, wie die, die man übers Netz sein Mikrobiom analysieren kann, die sagen ihres Geld nicht wert, sagt Andrew McPherson. Nicht, weil es falsch sagen, sondern mehr, weil man einfach meistens gar nicht wissen, was man mit denen denn überhaupt machen kann, was man daraus herauslesen kann. Nur in ganz wenigen Fällen machen gezielte Analysen Sinn. Zum Beispiel, wenn es darum geht, abzuklären, ob ein bestimmtes, sehr teures Medikament überhaupt wirken kann. Weil die Bakterien in unserem Darm bestimmen auch mit, wie wir auf Medikamente reagieren, bei der Krankheit Morbus Crohn zum Beispiel.
2: Dementsprechend können, wir mehr oder weniger Medikamente benutzen, die Entzündung zu reduzieren.
0: In seiner Forschung konzentriert sich der Andrew McPherson mit seinem Team auf die Entwicklung vom Mikrobiom im Baby. 2,5 Millionen Franken hat er für das Projekt vom Europäischen Forschungsrat. überkommen. Die ersten 18 Monate im Leben ist die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm nämlich sehr instabil. Und das kann dann zu ernsthaften Problemen führen. Vor allem zu Afrika und in Asien. Dort haben viele Babys Probleme bei der Aufnahme von genug Kalorien. Und sie kommen Darminfektionen über. Sie
2: wachsen nicht genug. Und Mehrere Millionen von äh, Kindern sind betroffen und äh, diese Phase ganz am Anfang des Lebens ist unser Hauptfokus, unserer Forschung.
0: Nach etwa anderthalb Jahren stabilisiert sich unser Mikrobiom im Darm. Und Bakterienstämme, die wir dann haben,
2: die bleiben uns erstaunlich treu. Ungefähr 70% von die Bakterien, die wir 18 Monaten also ein Baby haben, werden ein Leben lang bei uns bleiben. 18 Monate? Das ist genau
0: das Alter, das die Fritzi jetzt hat. Wir kommen nochmal kurz auf Basel zu ihrem Vater, Martin Öckerli, wo im Labor am Rasterelektronenmikroskop mikroskop gerade das Vakuum beendet. Seine Aufnahmen aus dem Rasterelektronenmikroskop sind schwarz weiß Er zeigt auf den Bildschirm, auf die länglichen Würstchen, die man sieht, und sagt, Erst den nächsten Schritt mache ich das Bild richtig lesbar. Er sie jetzt unterschiedliche
1: Formen der Bakterien unterschiedlich aufheben. Und dann entsteht einfach ein Bild mit ganz vielen Farben. Also wie so eine Süssigkeit Topf mit ganz vielen verschiedenen Haribos drin. Zum Beispiel.
0: Kein Wunder, sind seine Kinder so begeistert von diesen gaggi wenn wie sie sagen. Eine stinkende Masse, von ganz nah angeschaut, wird auf einmal zu einem wunderschönen farbigen Haribo-Gewussel. Martin Öckele ist begeistert von den ersten Aufnahmen, die er machen konnte, vom Mikrobiom von seiner Tochter.
1: Bei der Fritzi, wo ich ja verschiedene Proben genommen habe, ist es natürlich sehr interessant, weil die erste Probe schon vom quasi Neugeborenen genommen worden ist Kot und äh, man sieht schon, dass es von sehr simpel eigentlich zu immer komplexerem Mikrobiom sich weiterentwickelt und dort denke ich, lohnt sich auf jeden Fall so eine Serie einfach um das auch mal Festzuhalten und den Leute zu zeigen. Das ist eigentlich total faszinierend, wie, wie all die Bakterien, die wir zum Leben brauchen, in einen Menschen hinkommen. Und wie sich das entwickelt.
0: Die Aufnahmen der Bakterien sind so attraktiv, dass Fritz und ihre älteren Brüder einversüchtig geworden sind. Sie wollen jetzt auch so einen Gacke Nicht ohne meine Bakterien. Das war die erste Folge von «Kopf voran», einem neuen Podcast von SRF, zum eintauchen in die Wissenschaft. Die nächste Folge heisst «Nicht ohne mein Smartphone». Meine Kollegin Katrin die schaut, wie langst es Vivi schafft ohne ihr Handy. Wenn ihr Anregungen habt, was ihr hier hören wollt, Kritik oder auch Feedback, dann schreibt uns auf voran@ oder schickt uns eine SMS oder eine Sprachnachricht per WhatsApp auf 079 878 6504. Diese Sendung produziert hat Thomas Häusler. An der Musik und den Tönen hat Lukas Fretz umgeschrieben Und mein Name ist Christian Vomburg.